0: Bom pessoal, é com muita alegria que eu estou estreando hoje aqui o Zcast, ainda não tem vinheta e a gente é, decidiu começar isso aqui porque se a gente fica esperando o perfeito, a gente nunca faz, então achei melhor a gente fazer porque daí já fica o compromisso e a obrigação de poder organizar uma vinheta, organizar melhor o equipamento e vendo se, se tá bom o som, se não está bom e eu tô tendo a honra de estrear isso aqui hoje, é, com muita alegria, primeiro ao lado de duas pessoas maravilhosas. Vou apresentar cada uma delas aqui. Uma é a Fabiola Arroio, que é a minha, a minha esposa. Né? Acho que, de todos os atributos que ela tem, esse é o principal, é o mais bacana. né? Ela é a minha esposa. Ela foi muito louca né, de querer casar comigo. Mas, enfim, casou e agora a gente tem crescido juntos. Ela também é empreendedora, é consultora de imagem. A gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre é, educação de filhos. Inclusive, também está aqui do meu lado a Jaqueline Kennedy, que é pedagoga, especialista em comunicação não violenta, analista comportamental, e queria convidar você aqui agora, Fabiola, para você contar para o pessoal que está ouvindo a gente aqui, por que, que você trouxe a Jaqueline aqui, por que está esse grupinho aqui reunido, qual é a dificuldade, porque eu acredito que muitas pessoas que estão ouvindo aqui agora esse podcast, têm aí seus desafios com com relação à, à educação de filhos, com crianças. Né? para quem não sabe, eu e a Fabrila nós temos dois filhos. O Matheus, que tem 11 anos, e o Levi, que tem 5. Já, já vão fazer upgrade de idade agora, né? O Levi em outubro e o Matheus em dezembro. E a Fabrila tem um motivo pelo qual ela chamou a Jaqueline aqui. Qual foi, amor? Conta aí pra galera por que, que você chamou a Jaqueline aqui hoje.
1: Eu chamei a Jaque hoje aqui para ela me ensinar. <risos> É, pelo simples fato de que eu amo muito os meus filhos e eu, eu entendi que eu não estava tendo sabedoria suficiente na área de ensiná-los em relação à a, a escola, as tarefas diárias deles em escolares. Então eu percebi, percebi isso e fui buscar. Ajuda, orientação, porque tanto eu quero crescer como quero fazer mas... os meus crescimentos. Amor, e
0: qual o seu maior desafio aí com, com o Levi, né? Você chamou ela, ele, ela que mais por causa do Levi, Sim. que é o nosso caçula, mas conta para o pessoal aí, o que, que é o maior desafio? Talvez alguém vai se identificar aqui agora com esse desafio. O que, que para você é desafiador dentro da, de ensinar a tarefa para o Levi? É, a
1: minha grande. Eu, eu brinco que eu sou mãe. Eu sou mãe única de dois filhos. <risos> Ficou complexo isso daí, né? Mas é porque o Matheus, ele tem a sua personalidade, que é o mais velho, de 11 anos. E o Levi tem a sua personalidade, e ele é o de 5 anos. Eu não tive tanta dificuldade nessa fase com o Matheus, porque o meu... A minha forma de... de, de viver a minha forma de ver o mundo é muito parecido com o dele e o Levi não o Levi veio e ele é diferente ele tem é, um perfil comportamental diferente do meu ele o Levi ele é muito mais ativo ele é muito mais explosivo ele é muito ele é intenso em tudo que ele faz. Então, por sermos, por eu perceber que somos diferentes, eu tenho mais dificuldade de ensiná-lo.
0: Beleza. E, e assim, só para ficar uma coisa mais prática ainda para quem está ouvindo aqui, é, na prática, qual é a dificuldade? Ele fica sentado, ele termina a ah, atividade, okay. ele. Qual que é a dificuldade, o desafio faz... que fez você chamar a Jaqueline aqui hoje para fazer uma visita? para gente aqui em casa.
1: Entendi. É fazer com que ele, ele goste da atividade escolar, de sentar, de fazer as tarefas, de... E eu vou falar de uma certa forma assim, tarefas de casa, é, arrumar a cama, escovar os dentes, é, fazer a tarefinha mesmo, né? agora tarefa de casa mesmo, da escola fazer com que ele cumpra essas tarefas essa minha maior dificuldade sem causar estresse é, é, entre entre nós né? legal né? que eu bando ele fazer e ele
0: já que ele é muito comum a, a os pais eu falo os pais mas não sei se são mais as mães ou os pais os homens que, que te chamam para fazer um atendimento né é muito comum isso acontecer essa dificuldade de de trabalhar a educação as tarefas o dia a dia Fala um pouquinho aí sobre, sobre essa, essa problemática aí que a gente vê dentro da nossa sociedade.
2: É muito comum entre as mães, porque elas estão mais presentes, elas que estão realmente no dia a dia. E como a Fabi falou, como ela se identifica, o perfil dela é mais identificado com o mais velho, realmente o, o pequeno, que tem totalmente diferença da personalidade, vai ser um desafio para ela. E aí ela vai buscar essa ajuda não porque ele está errado, porque ele é diferente, mas porque ela não consegue. As habilidades que ela tem agora não são suficientes para atender as necessidades dele. E essa disparidade de personalidade não é que ela, vai, ela é uma pessoa ineficaz, é uma pessoa que não sabe, mas é uma pessoa que vai buscar um conhecimento para aplicar, porque ela prefere estudar do que fazer como muitas mães fazem, punir o filho por
0: ele ser diferente do comportamento dela, por exemplo. Entendi. Uhum. E, e, por exemplo, você chegou aqui, qual que é a sua, a sua primeira atitude quando você chega numa casa para poder fazer um atendimento? Como é que funciona normalmente? A, a pessoa vai até você, você que vai até a casa, né, hoje que você veio aqui em casa, uhum. é, é assim mesmo que funciona? Você gosta de atender a pessoa dentro do ambiente dela? Esse é o geralmente, ideal? Geralmente,
2: sim. Eu geralmente eu vou no ambiente da criança. Porque se eu trago a criança para o meu ambiente, ela vai agir como eu quero que ela haja. Então, eu vou atender essa criança no ambiente dela para saber se ela está à vontade, para saber como realmente ela se comporta com os pais, com o irmão. Porque ela estando no meu ambiente, ela não tem como me mostrar isso. Ela vai se fechar. Então, se ela é uma criança expansiva, ou seja, se ela é uma criança mais extrovertida, ela vai ficar quietinha, porque é um ambiente que ela não conhece. E eu preciso que essa criança, ela seja uma criança no natural dela. E, em casa, eu tenho essa experiência melhor. Indo na residência da pessoa, tem essa experiência melhor. E qual que é a primeira coisa? Conversa com os pais. Faz uma anamnese, vê qual é o problema, desde quando está acontecendo, qual a maior dificuldade, o que, que eu posso fazer, o que, que a criança gosta, como ela está agindo e reagindo às atividades que são entregues a essa criança. Então, tudo isso eu preciso de informação para depois aplicar um programa de ensino para ela.
0: Legal. E... Qual é, o, quais, ou qual é, ou quais são, aí, sei lá, os três maiores desafios que os pais têm enfrentado com as crianças? O que, que você percebe hoje, como pedagoga, é, um especialista na comunicação não violenta, o que, que você percebe hoje que, que seriam, sei lá, os três principais pontos a serem mais observados pelos pais ou pela sociedade dentro das famílias que você tem atendido? A
2: maior reclamativa, o número um dos pais, é a obediência. A segunda vem de preguiça. Não conseguem realizar nada na casa. E a terceira é relacionada às atividades escolares. Hoje, depois da pandemia, é muito mais do que a anterior a esse momento que a gente está vivendo. A criança está preguiçosa, ela não quer fazer as tarefas, está é muito, muito resistente a querer fazer. Tá, ah, não, a professora falou que a gente pode fazer depois, tem aula online, tem gravado. Então, isso traz para os pais um pouco aí de ansiedade também, de resultado dessa criança. E aquela obediência cega. Eu mandei meu filho fazer, ele tem que fazer. Primeira vez que eu mandei, ele tem que fazer. Ele tem que entender o que eu tô falando. E a gente sabe que uma criança que está em formação é um cérebro que ainda está se formando, é um cérebro que ainda está caminhando, para percepção, entendimento, lateralidade. A criança não sabe onde fica em cima e embaixo. Eu exijo que ela saiba colocar direitinho os pratinhos, organizar da esquerda, da direita, embaixo em cima. Então, eu preciso entender que essa criança está em formação. Eu sou o adulto responsável por orientar essa criança.
0: E eu costumo falar muito, né? E o Fabrício a gente conversa muito sobre isso. Eu acredito que, que esse é, é, é o caminho do sucesso que a gente tem trilhado, né, amor? Sim. Inclusive, a gente busca muita. É, informação, né, Sim. o fato de você estar aqui hoje é porque a gente se preocupa e a gente quer fazer melhor ainda, né é, tem pessoas que têm medo de chamar um profissional para ajudar, porque acha assim, ah, vai chegar aqui e vai falar que a gente tá fazendo tudo errado, não, eu acredito que o profissional ele pode ter uma outra visão e trazer melhorias ainda eu achei Nossa. muito interessante porque a, a Jaqueline hoje é, fazendo a análise né, a observação do Levi ela observou que ele é muito competitivo, né, ele gosta de, de desafio é, mas antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta fazer para Fabiola aqui primeiro amor, você acredita que, é, aqui em casa né? pra gente depois falar das pessoas que a Jaqueline tem atendido você acredita que na pandemia que, o que, que aumentou do, no desafio para você? Ah,
1: acredito que manter a rotina manter a rotina foi um dos maiores desafios porque é, eu percebo que é importante para as crianças a gente ter uma rotina. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que essa rotina mudou. Porque agora todo mundo está em casa. Né? Eu, trabalhava for, eu trabalhava fora de casa, num escritório. De repente, eu trouxe o meu escritório para dentro da minha casa. Né? É, até você viajava muito... Passava muitos dias fora de casa. Agora tá dentro de casa, trabalhando dentro de casa. Então... Tô aumentando a sua
0: paciência, é... <risos> amor.
1: Ah, agora a gente tem certeza que não vamos ficar casados para sempre. É. <risos> então, manter essa rotina e, cri... aliás, criar uma nova rotina que seja uma rotina saudável para os quatro e não seja pesado entender que um tem cinco anos o outro tem onze nós somos adultos com os nossos deveres é, acredito que esse foi o meu maior desafio até porque os sentimentos ficam mais aflorados né ah o Levi ficou mais birrento não ele não ficou mais birrento ele a gente só está participando muito mais e, e estamos tendo a, a grande, eu falo que é uma grande honra é, 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 de estar tá participando muito mais do crescimento deles. Né? É.
0: Jaqueline, se eu fosse... Eu não gosto de colocar culpados, né? Eu acredito muito na autorresponsabilidade é. de cada um de nós. Mas se existisse, se é que existe, né? um, um, um epicentro causador de, de, de distúrbios é, na educação das crianças, esse epicentro ele, ele se encontra onde? É na criança, é nos pais, é na sociedade, onde que você é, sente que é o maior causador, onde que o problema sempre está mais aflorado aí? Nos pais. Nos pais?
2: <risos> e agora eu vou falar, ó, a Fabi, não fica brava, não, filho. muito mais centralizado nas mães. Porque as mães, elas é, vão pensar assim que os pais são o filtro de tudo que vai entrar dentro de um recipiente, esse recipiente é meu filho. Então, os pais, nós pais temos a responsabilidade de filtrar tudo que chega até os nossos filhos, o como chega e o que chega. E as mães, por ser realmente nós, mulheres, temos essa parte é, sentimental, emocional mais aflorada, a gente acha que o pai, o homem... É, tem a obrigação de sempre nos manter emocionalmente é, bem. E na verdade não é assim. Né? E ela transfere isso para o filho. Ah, seu pai não podia fazer isso porque eu estou assim. Ah, seu pai não podia ter deixado você na escola até esse horário. Eu precisava pegar o meu cartão, ir para ir no salão e eu trazer meu cabelo. Agora eu tô correndo, tô pegando o menino. Então acaba que eu transfiro isso. E a criança ela é só um sintoma da doença que tá acontecendo na minha casa. A criança nunca é o um problema. A criança sempre é um sintoma. Eu sempre falo isso para os pais. Quando eles me chamam, a criança é um sintoma daquilo que está acontecendo. Então, se você é, percebeu que seu filho está mais agitado, percebeu que seu filho está mais chorão, ele é um sintoma do que está acontecendo. Então, se você procurar requestando questão do relacionamento dos pais, como é que está? Como é que está a comunicação entre os pais? Geralmente, é os pais, se for separado, por exemplo, essa briga acontece dez vezes pior do que o casal junto.
0: E tem alguma idade aonde é, a mãe tem mais responsabilidade, vamos dizer assim, ou mais influência? Não vou usar o termo responsabilidade, porque que o casal tem no todo. Mas existe a idade onde a mãe influencia mais uma criança e, e, e outra que o pai? Ou o tempo todo os dois influenciam é, no mesmo nível, vamos dizer assim? A mãe, ela tem
2: uma sensibilidade maior. E ela passa isso muito para a criança. Tanto que a mãe, é, a gente fala assim que o pai ele é a segunda pessoa que a criança conhece, a primeira é a mãe. E o pai até então é um estranho para a criança. E a, a mãe, até a primeira infância, até os seis anos, ela tem o poder de influenciar muito essa criança. E, e inclusive os casos de alienação parental, elas acontecem exatamente nessa idade. Porque quando a criança passa ali da sua primeira infância, está com oito, oito, nove anos, não, meu pai não é isso. Não, minha mãe não é. Ela consciência. já tem uma, uma, já uma autoconsciência, tem um, né? Uma, isso, de quem é meu pai, de quem é minha mãe. Não, meu pai tá falando isso da minha mãe, a mãe tá falando isso do meu pai, mas ele não é isso pra mim. E a criança, quando consegue verbalizar, ela fala isso. Quando não, ela aguarda pra ela. E aí acontece casos de depressão na infância, criança se mutilando, né? Se autoflagelando pra tirar essa dor.
0: Você tem visto casos de, de, de suicídio entre crianças? Sim. Faixa etária, o que, que foi assim, um caso para você assim, mais chocante em relação à idade?
2: Em relação à idade, em 2014, eu abordei uma criança de 9 anos que estava no banheiro com o gilete no pescoço. Gilete esse é essa gilete navalha que chama, né? É. A mãe me ligou e disse que estava tentando abrir a porta, não conseguia abrir a porta. Era amiga da mãe dela, estudei com a mãe dela. E eu já atendia crianças no sentido da aula particulares, né? E eu gostava muito de conversar com crianças já, em termos de é, trazer os sentimentos, entender esses sentimentos. E essa mãe me ligou desesperada, porque eu tava conseguindo, e ela olhava na janela, a criança tava com a navalha, já tinha se cortado, mutilado, já tinha cortado cabelo com a navalha, e tava passando, riscando o pescoço. E a mãe me mandou mensagem, e eu estava atendendo, não podia responder, e ela me ligou. E assim, liga, ligações, ligações. E ela me falou, minha filha está no banheiro com a faca na, no pescoço, e eu estou tentando bater na porta, não consigo, não tem ninguém em casa para me ajudar, os vizinhos já vieram aqui, ninguém consegue abrir a porta. Eu falei, chamou a polícia, a polícia consegue arrombar. Chamei, e até agora não chegaram. Eu falei, ok. Eu estava no meio de uma aula. Saí no corredor, pedi licença para os alunos, e eu falei, coloca no um voz deixa na porta do banheiro. Aí eu falei, tô passando aí agora pra você ver o pôr do sol comigo. Me espera. Só isso que eu falei pra criança. E desliguei. Eu não sei como é que eu cheguei na casa dessa mulher. Porque assim, eu só entrei num carro que tava parado e fui. E fui assim, eu não vi. Eu, eu juro que você fala assim, como que você... Não sei. Não sei como eu cheguei. Eu cheguei lá em menos de 10 minutos. E ela morava mais ou menos 15 minutos da onde eu estava, a casa dela. E quando eu cheguei, a menina já estava no chão da cozinha. A mãe estava em desespero, descabendo: por que você foi fazer isso comigo? Pelo amor de Deus! O que, é que eu estou fazendo? E a criança estava no chão. E aí eu subi tem uma entrada eu subi as escadas, a menina estava no chão. E ela estava se enxugando, porque estava muito sangue, né? E quando ela me viu, ela veio, me abraçou e a gente saiu. Eu só peguei ela e saí. Foi assim, instintivo foi. Pegar a criança e sair. E aí tinha o um prédio do lado, que é um amigo nosso. Eu falei, eu posso entrar? Ah, ele Pode. Subi, fui pro último andar e fui ver o pôr do sol com ela. A minha tá toda cortada. Ficamos lá mais ou menos umas duas horas. Só vendo o sol, se pôr. Depois a gente desceu, foi pra lanchonete do lado, tomou um lanche. Ela foi pra casa tomar banho. E aí depois, fomos saber por que tudo isso aconteceu. Então assim, a gente entende o seguinte. Essa menina... Ela não queria se matar em momento nenhum. Momento nenhum. Tanto que para os psiquiatras, ela relatou, não queria tirar minha vida. Eu tenho medo de morrer. Se matar é pecado, ela falava. E Ela queria tirar uma dor. A dor do pai estar longe e a mãe estar falando mal do pai que ela tinha saudade. E ela não conseguia tirar essa dor de dentro dela. E ela também não conseguia falar para a mãe dela. E quando ela falava, ela apanhava da mãe. Não fala mal do meu pai. Ela apanhava. Então, assim, é... tem crianças tirando a vida com 9, 10, 12 anos. 12 anos, semana passada, eu atendi mais uma vez um caso. Uma menina de 12 anos tomou veneno de rato. Então, acontece com frequência. Só que não é noticiado. Acontece nos bastidores.
0: É, inclusive, a gente está aqui no mês de setembro, né, que é o, o mês amarelo. Prevenção. O mês da, da prevenção contra o suicídio. E eu vejo, sim, Jaqueline... é se eu tiver errado me corrija muitos pais eles olham para as crianças como objetos Sim. né não eles não conseguem enxergar aquela criança como um ser humano na verdade tem pessoas que olham para para a esposa olha para outro ser é. humano e não conseguem enxergar é, que ali é outro ser humano que tem suas deficiências tem seus sonhos tem pessoas que não conseguem olhar para os pais e saber que os pais também tem seus fracassos tem seus sonhos para viver é... E como que você vê hoje esse, esse crescimento ou como que um pai e uma mãe, que talvez está ouvindo a gente aqui hoje, como que ele poderia identificar se o filho ou a filha tem uma tendência é, a tendência, se eles estão fazendo algo para tendenciar essa criança a partir para uma, uma missão suicida, vamos dizer assim, né? de, de querer tirar a própria vida. O que, que os pais hoje, alguém que está ouvindo a gente aqui fala assim, caraca, Será que isso está acontecendo aqui em casa? Como que ela poderia... Tem algum mecanismo, alguma ferramenta, alguma dinâmica que ela poderia fazer para identificar se isso está acontecendo dentro da casa dela?
2: Tem as dinâmicas, mas a criança ela sempre dá sinal. Nenhuma criança que vai... O que está planejando, ou já pensou em se matar, ela não deixa de dar sinais. Seja no comportamento, seja na fala, na forma de vestir, na forma de comer, o que comer. Então a criança ela vai te dar sinais o tempo todo. Essa criança, mesmo, todos os dias ela aparecia com um desenho diferente para a mãe uhum. ver coisa que ela nunca havia feito na vida dela. Ela sempre colocava lá a família dela desenhada no papel para a mãe ver. E a mãe nunca dava sinal assim: nossa, que lindo, que bonito, vamos. Mas ela era uma criança que já estava dando sinal. Assim como essa criança de 12 anos também estava dando sinal na alimentação. Ela estava parando de se alimentar. Ela, não, mãe, não tô com fome hoje não, não queria almoçar, e a mãe, tá, ah, quando você tiver fome, você come alguma coisa. Eu não tô ali vigiando essa criança para ver se ela realmente tá comendo, mas essa mãe não percebeu a, a, a questão de energia da criança baixando, não percebeu a alimentação diminuir, o peso também tá diminuindo, então assim, a criança ela vai dar sinal para você o tempo todo. E as dinâmicas que geralmente a gente faz é histórias sociais. Ah, eu conheci o um fulano, e esse fulano estava muito triste com a família, aconteceu isso, e ele me falou que era legal é, tomar uma coisa para passar mal. E a criança começa a te jogar a história também, ela não vai te falar assim, nossa, eu pensei nisso, ela vai te falar através de história.
0: As crianças, elas, eu observo isso muito, né? a, a Fabiola mais do que eu ainda, Principalmente Levi, né amor? Ele fala muito por metáforas, hein? Fala. As crianças são metafóricas, hein?
2: Porque a imaginação está aflorada. Sim. Então ela sempre vai te, ela vai te comunicar o que está de errado com ela, ou o que aconteceu, alguma novidade, através da, do imaginário dela. Eu já vi casos de criança contar que foi abusada sexualmente numa história. Nós estávamos fazendo uma brincadeira e a criança veio contar a história de um lobo mau que todo dia entrava na casa dela comia toda a comida da geladeira e entrava no quarto dela para fazer maldade com ela. ele usou fazer maldade com ela. E aí, se você é uma pessoa que tem um pouquinho, assim, de discernimento e entendimento, vai entender que essa criança tá te passando uma informação. Já que eu,
1: é, eu, eu... Eu falaria, assim, na minha, fala, na minha humilde, no meu humilde conhecimento perto do seu, que... É, uma, pessoa, uma, uma pessoa, um adulto, né, a mãe ou o pai, na verdade, se ele parar para observar, para sentir o que o filho está sentindo, porque muitas vezes a gente, a gente olha para a criança e fala assim, ah, é, é, é criança, não, uhum. né, não dá importância para os sentimentos. Sim. É, ah, mas está chorando por causa de um brinquedinho que quebrou. Aquele brinquedinho... Pra nós, ela. adultos, uhum. que hoje tem outros brinquedos, tem um carro, tem uma casa, né? Já outros interesses, Outros né? interesses, é diferente. Para o mundo dela, aquele brinquedinho pode ser de plástico, pode ser de... Pode ser Fim, de, papel, de papel, pode ser de qualquer coisa. Aquele brinquedinho tem um significado muito importante. Então, às vezes, a gente não dá o devido valor para o sentimento. Sim. Né? E não para para observar esse sentimento, para olhar no olhinho, para para sentir essa energia da qual ele está contando Sim, aquela história, né?
2: Tudo comunica. Tudo comunica. Seu olhar comunica, sua fala comunica, Com a forma de você gesticular comunica. E aí no, nessa pandemia, os pais acham que as crianças ficaram mais choronas, ficaram mais teimosas. Não é isso. É porque eu convivia pouco com a minha criança. Então, eu não percebi os momentos que ela tinha de choro. Eu não percebi os momentos que ela tinha de briga com o irmão. Nossa, eles é brigavam, mas agora tá um absurdo. Não é que tá um absurdo. É tá muito preocupado. É porque vocês estão em casa agora. Vocês sim. estão vivendo isso. Né? E a criança ela não mudou. O que aconteceu com ela foi que todo mundo se juntou. E agora há mais incompreensão desse comportamento dela.
1: E se eu tiver errado, você me corrige. É, hoje eles estão conectados mais a televisão, o celular e, e o desenho, o filme, é, o YouTube que eles estão seguindo, isso tudo traz energia. Estudo traz conteúdo para eles. Traz né? modelos
2: de comportamento, traz, traz sociedade.
1: Eu tenho o um costume de no domingo, que é um dia que eu estou mais livre, tomar o café da manhã com eles e fico amanhã ali assistindo desenho uhum. com eles. Mas não porque eu quero assistir o desenho. Eu sento, preparo o café da manhã, né? Sento no sofá ou no chão, no tapete, com eles. Ah, não tô na cadeira da manhã. Agora o desenho, o Levi, o Levi escolhe o desenho. Ah, agora o Matheus que vai escolher. E aí eu vou assistindo para entender a linguagem, para entender qual é o desenho que eles estão então uhum.
2: vendo. Se preocupa né? com o que eles estão vendo isso, e ouvindo. Isso, isso é certo. Isso é certíssimo. Porque se na sua casa existe um momento deles terem um momento de desenho, eu preciso saber que desenho é esse. Quais palavras, quais comportamentos esse jogo, esse desenho está me ensinando. Então, muitos pais não têm essa preocupação. Apenas entregam ali para a criança um, um equipamento e deixam a criança assistir o que ela colocar ali na tela. É, é um perigo, né? Porque a gente não sabe. A formação mental da criança não está preparada. Então, a gente precisa se
0: preocupar com isso. Legal. É isso. Ó, muito produtivo esse bate-papo aqui. É... A intenção é gravar episódios aqui de no máximo 30 minutos. Aqui já está 26 minutos e meio. É, então é o nosso primeiro. Estamos estreando. Acredito que a gente vai fazer esse bate-papo aqui muitas e muitas vezes. Se você que está aqui nos ouvindo é, estiver com dúvida, conhecer alguém que precisa ouvir essa mensagem, que precisa ouvir essa informação, esse conteúdo que a gente disponibilizou aqui hoje, compartilhe isso aqui com alguém. E caso você queira tirar dúvidas, você pode mandar... Direct para mim lá no meu Instagram ou no da Fabiola. Eu vou deixar em algum lugar aqui na descrição, quando eu divulgar esse vídeo, esse podcast aqui para vocês. Pode tirar dúvidas também lá com a, com a Jaqueline no Instagram dela, mande direct, porque nós temos uma missão de vida, um propósito que é tratar os relacionamentos, não só do casal, mas relacionamento das pessoas com os pais, com o namorado, com o esposo, com os filhos. A gente tem que cuidar da nossa geração que hoje está passando por uma. É uma pandemia emocional ruim, né? Tá todo mundo com a, com a emocional abalado. Na verdade, não está abalado por causa da pandemia. A pandemia só veio para revelar que já tava algumas coisas confusas. E ao mesmo tempo trabalhar também as crianças que estão vindo. E eu espero que daqui a alguns anos eu não tenha mais cliente para participar dos meus treinamentos, é isso aí. porque a maioria daqueles que passam hoje nos meus treinamentos vem para resolver situações com os pais. E os pais, muitas vezes, erraram não porque queriam errar, erraram tentando acertar. E hoje, a partir do momento que você está ouvindo esse podcast, você começa a ter consciência que você é, comete erros tentando acertar. E como é bom a gente poder é, acertar, né? A gente vai errar de toda maneira, mas como é bom a gente acertar mais do que errar. Quero agradecer a você, amor, por estar aqui, se dispondo. A gente mora junto, vive junto, mas nem sempre a gente trabalha Juntos Sim. aqui, né? Então, para mim, é muito bom sempre estar aqui com você. Quero te agradecer também, Jaqueline, primeiro por você ter vindo fazer essa visita aqui pra gente, fazer essa avaliação. Vimos que a gente está acertando muitas coisas e que tem outras que a gente pode melhorar. Com
1: certeza, esse é o objetivo. Está sempre, sempre melhorando.
2: <risos> sempre. A gente não pode parar de estudar.
0: É. é Tamo junto então e a gente vai gravar outros episódios para mandar para você, tá? E no próximo vai vir com um vinheta, hein? Valeu, beijo, até mais.